0: Hej och välkommen till Tro och förnuftpodden Mötesplats. Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle. Som arrangeras av Newman-institutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. På www.facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie. Och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på www. Facebook.com. Tro och förnuft Tro och förnuftpodden produceras av Tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt samt Peter Berndsson och Erik Åkelund. Välkommen och lyssna I denna föreläsning talar Katrin Marshall, som är författare och skribent bosatt i London, utifrån sin bok Vem lagade Adam Smiths middag? Boken har blivit översatt till över 20 språk och nominerades till augustpriset när den kom ut första gången 2012. I denna bok problematiserar Marshall tesen att det är egenintresset som får samhället att fungera. Den brittiska nationalekonomen Adam Smith skrev att det inte var för att vara snälla som slaktaren, bagaren och bryggaren tillverkade sina produkter utan för att de tjänar på det. Det är alltså egenintresset som ställer middagen på bordet åt oss, menade Smith. Men då glömde han, påpekade Marshall, att det i själva verket var hans mor som ställde fram den åt honom varje kväll. I detta föredrag diskuterar Katrin Marshall det faktum att våra liv är invävda i relationer som inte är styrda av egenintresse och att denna typ av relationer Utgör en nödvändig infrastruktur för att samhället ska fungera, något som vissa ekonomiska analyser av samhället tenderar att dölja.
1: Katrin Mersall heter jag och jag är i vanliga fall bosatt i Storbritannien i England. Jag bor i en by mellan London och Cambridge, alltså nordöst om London som heter Much Haddam och grundades åtminstone 1066 och är väldigt gammal och ser ut exakt som ni föreställer er. Det är liksom som i de här engelska tv-serierna mindre mod dock, tack och lov. Jag arbetar främst för dagens nyheter och är även författare till två böcker som nämndes här tidigare. Hur cookt Adam Smiths dinner och min senaste som heter Mother of invention eller att uppfinna världen på, på svenska. Och jag har haft turen att de har då blivit översatta och fått komma ut i världen. Jag kommer precis tillbaka från en spansk bokturné med den här boken, vilket är väldigt roligt. Um, så det är väldigt kul att få prata med er ikväll. Jag befinner mig just nu inte i England, utan hemma hos mina föräldrar i Sverige. Vilket känns som ett stort privilegium efter de senaste två åren och alla svårigheter som har funnits för resande och annat. Så... Um, jag kommer att prata om nationalekonomi, vilket jag ber om ursäkt för. Men det är vad den här boken Vem lagade Adam Smiths middag handlar om. Den handlar om hur nationalekonomin exkluderar kvinnor och vad det sedan leder till i termer av värderingar i ekonomin. Så jag ska se om det går att dela. Det verkar funka det här. Vem lagade Adam Smiths middag? Precis. Här är mina böcker. Några av mina böcker i lite olika utgåvor. Här är den vi ska prata om. Precis. Um, men um, först ska vi kanske ta ett lite större grepp på var vi befinner oss om vi ska nu prata ekonomi. Vi ska prata om den ekonomiska kris som vi fortfarande befinner oss i som är någon sorts. Pandemikris 2020 och väldigt mycket som pågår i världsekonomin. Det perspektiv på det här som är relevant för vad vi ska prata om idag och vad min bok handlar om är att den här krisen är annorlunda på vissa sätt. Eh, finanskriser eller ekonomiska kriser brukar börja uppe i de väldigt abstrakta delarna av ekonomin, uppe i så att säga finanssektorn. 2008 års stora finansiella kris som ni säkert minns började ju med väldigt komplicerade finansiella produkter som var så abstrakta och så komplicerade att inte ens de som själva byggde dem begreppte sig på dem. Och dessa finansiella produkter kraschade världsekonomin så vi gick från något väldigt, väldigt abstrakt till någonting som så att säga rörde sig neråt i ekonomin och fick mer och mer konkreta konsekvenser när miljoner människor börjar förlora sina arbeten på grund av vad som har hänt med uppe i bankekonomin och vad det sedan leder till för deras familjer deras vardag och slutligen Faktiskt till för den mänskliga kroppen eh, i bemärkelsen av människor som allt från eh, har svårt att sätta mat på bordet till allt vad arbetslöshet och fattigdom leder till, hälsoproblem och så vidare. och Det är ungefär så en ekonomisk kris brukar röra sig från de väldigt, väldigt abstrakta delarna av ekonomin till att det då blir någonting som får väldigt konkreta konsekvenser för Människokroppen eller människor som då är det som ekonomin bygger på i andra änden. Och vad som är intressant med den kris som vi genomlever just nu är att den ju faktiskt började i rakt motsatt ända. Det här var ju en ekonomisk kris som faktiskt började i den mänskliga kroppen mänskliga kroppar som blev sjuka av det här viruset och hur man sedan då fattade ett beslut att stänga ner stora delar av den formella ekonomin. Så det här var en, en ekonomisk kris som faktiskt rörde sig från människokroppen och liksom hela vägen upp till att då få väldigt abstrakta konsekvenser just nu till exempel gällande räntehöjningar och den typen av saker. Så det är intressant i den bemärkelsen en annan sak som man skulle kunna diskutera kopplat till den pågående krisen är någonting som man ibland pratar om hur de värderingar som vår ekonomi bygger på brukar man ibland säga manifesterar sig. De manifesterar sig på många olika ställen. Men ett enda plats som de manifesterar sig på är i våra städer. Eller egentligen i våra städer, våra storstäders siluett. Så om man tittar på London till exempel som är staden som jag bor utanför. Man ser Londons siluett på, på medeltiden så domineras Londons skyline som vi säger på engelska just av religiösa byggnader. –som är då de högsta, största byggnaderna som dominerar siluetten. det är en bild av väldigt mycket, men det är också en ekonomisk bild av så att säga <går> vart gick pengarna. Um, och det är det vad man brukar mena med att det finns en. Det är, det är man ser de värderingar– som vi, som ekonomin då bygger på på den här tiden. Om man sedan flyttar sig framåt och tittar på en bild på Londons siluett på 1800-talet så har staden istället börjat domineras Stadens siluett domineras av den här typen av byggnader som då är stora offentliga byggnader. Det här är Queen Elizabeth Tower med Big Ben. Det är också en tid där städer domineras av stora byggnader som till exempel järnvägsstationer eller rådhus. Och det är en annan bild av en, en annan typ av ekonomi med en annan typ av värderingar. Där just den här pengarna och resurserna går in i, i den här typen av stora offentliga byggen. Och tittar man ut över Londons siluett idag så ser den ju förstås ut så här. Och då är ju i princip varenda en av de här skyskraporna en bank eller ett finansinstitut. Så det här är en bild av finanskapitalismen egentligen. Av de värderingar som har underbyggt vår era av, eller de senaste decenniernas era av, av ekonomi. Um, och vad som då är intressant med den nuvarande krisen är ju förstås att de här byggnaderna har i två år stått tomma. Nu börjar de fyllas igen av Människor. London börjar att öppna upp. Men i nästan två år så var det här en stad med en siluett som visar på den existerande ekonomins värderingar. Och den var så att säga tom på människor. En spökstad. Och det har för mig varit mycket av en bild kring vad som händer nu med världsekonomin, att vi befinner oss i någon form av skifte som inte bara handlar om sådant som inflation och räntor och hur vi tänker kring ekonomin men också går djupare och där allt fler människor börjar ställa frågor kring värderingar och ekonomi och att man slutar se på ekonomi på det sättet som vi har tänkt kring det de senaste decennierna just som en, någon form av neutral, nästan naturvetenskaplig disciplin helt befriad på värderingar där den här typen av städer just dominerade av banker och finansinstitut som en bild av vad som, vad som dominerar ekonomin och på väldigt många sätt våra liv har sett som en, en självklarhet och inte ett val. Så jag ville bara börja där och ge lite kontext lite kring så att säga, det ögonblick som jag tror att vi, vi befinner oss i just nu gällande de frågor som, som jag bevakar mycket och, och skriver om. Och den här boken Vem lagade Adam Smiths middag som jag har skrivit, den handlar just om värderingar och ekonomi. Och om den här bilden vi har att ekonomi är någon slags eh, egenintressets vetenskap och varför den är problematisk. Så att, om vi ska prata om den lite kort. Ekonomins grundläggande fråga, den moderna nationalekonomins grundläggande fråga ställs av Adam Smith, den skotske filosofen. Uh, ups, nu hoppar min, där är han. Um, I hans stora verk Nationernas välstånd, The Wealth of Nations, 1776. Um, och den grund, ekonomins grundläggande fråga är den här, hur får du din middag? Och det är en mycket bra ekonomisk fråga på, på väldigt många sätt. Vi brukar eh, ta det för självklart, i alla fall i vår del av världen, att man kan gå ner i affären och det kommer finnas bröd och grönsaker och saker att köpa där. Att affären kommer vara öppen när den säger att den ska vara öppen, att det finns någon där som kommer att ta emot pengarna, att de kommer att acceptera dina pengar och så vidare. Men egentligen bara för att en sån sak som att du går till affären och köper bröd ska kunna ske krävs en mängd koordinerade ekonomiska processer. Någon måste skörda vetet, någon måste producera brödet, någon måste köra ut i affären, någon måste jobba i affären och så vidare. Och allt det här var Adam Smith väldigt intresserad av. Han var intresserad av egentligen hur kan det komma sig att det här som är så väldigt komplext, fungerar. Vad är det för kraft som håller ihop allt det här? Um, och han tittade ju förstås på, på, sin, sin, på Isaac Newton, så Isaac Newton som ett par år tidigare tycktes ha förklarat hela universum genom att då beräkna planeternas rörelser utifrån. Idén om gravitationen som en sammanhållande kraft. Och Adam Smith ville någonstans förklara ekonomin på samma sätt som Newton hade förklarat himlakropparnas rörelser. Han var ute efter att, så att säga, hitta någon kraft som kunde sägas vara ungefär som gravitationen fast för det sociala, för ekonomin. Um, det var vad han var ute efter och hans berömda svar på den här frågan hur får du din middag är det här um, som jag har här på engelska. It's not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner but from their regard to their own self-interest. Alltså slaktaren, ölbryggaren och bagaren de går inte till jobbet och tillverkar sina produkter för att de tycker om det eller för att de tycker om sina kunder eller, eller någonting sådant utan för att de då vill tjäna sitt egen intresse. Svaret på frågan hur får du din middag blir att det är egenintresset som ställer middagen på bordet åt oss. Nå, de flesta som har läst Adam Smith- um, Lite djupare än, än det här mest kända citatet. Eh, vet att han som tänkare var mycket mer komplex än så här. Um, och eh, han skulle nog bli förfärad tror jag om han visste vad ekonomer som kom efter honom egentligen gjorde av det här, den här idén om egenintresset och middagen. Um, för... Från det här citatet så drog man slutsatser, eller ekonomer som kom efter Adam Smith drog slutsatser om att egenintresse var verkligen den enda nästan dominerande kraften i ekonomin. Det var det som kunde förklara allt vi människor gör. Och nationalekonomi har till och med kallats för egenintressets vetenskap. När man i något slags dagligt tal pratar om att tänka som en ekonom är det ofta det man menar. Att titta på en, en situation och analysera vad som händer och de val människor gör utifrån att de då styrs av egen intresse. Um, och från det här kommer också den här idén som Adam Smith tror jag bara nämner två, kanske tre gånger i nationernas välstånd om den osynliga handen. Um, idén att om alla människor bara följer sitt egen intresse så kommer det av marknadens osynliga, nästan till magiska hand växlas upp till vad som i, samtidigt blir bäst för hela ekonomin och hela samhället. Och det här är ju någon, slags, någon slags idé om att om bara jag gör vad som är bäst för mig och du gör vad som gör bäst för dig så är det det moraliskt rätta för det är det som kommer leda till ekonomisk tillväxt. Och ekonomisk tillväxt är så att säga det goda i det här fallet. Och det är en väldigt, väldigt viktig och stark idé. Inte bara inom nationalekonomins standardteorier men i samhället i stort. Och någonting som verkligen har definierat hur, hur vi tänker de... De senaste decennierna, inte minst. Och det ekonomiska språket från en värld när den stora engelska ekonomen John Maynard Keynes som levde lite innan han dog 1946, han brukade ju prata om att ekonomer skulle vara ungefär som tandläkare i samhället. Alltså en form av experter som man så att säga kallade på när det var problem eller ekonomisk kris och som hade kunskap att, liksom så att säga skruva och fixa i, i ekonomin men som sen då liksom kunde, kunde avlägsna sig och inte på något sätt vara centrum för eh, samhället eller hur vi tänker om världen. Och så har ju inte ekonomi varit på väldigt länge. Ekonomer har inte varit som tandläkare utan snarare som någon form av politikens överste präster som som sätter hela premisserna för vad man kan och inte kan göra med ett samhälle. Och det här brukar man prata om som, som ekonomisk imperialism, den här idén att nationalekonomins teorier om egen intresse och utbud och efterfrågan som är ganska bra på att förklara något sånt som priset på tomater faktiskt också kan användas till att förklara nästan allt i hela världen. Vi har applicerat det här ekonomiska tänkandet på jag menar, allt från skolmarknader till våra kärleksliv till hur vi tänker om oss själva som människor och pratar om oss själva som människor. Jag ska, jag ska investera i vår relation. Um, min marginalnytta här ser ut på det här sättet. Så det ekonomiska språket har verkligen kommit in på väldigt, väldigt många områden. Vi tittar på oss själva som... Ja, som några som har olika former av tillgångar. Här är mitt humankapital. Här är mitt sociala kapital. Hur kan jag så att säga sälja det på olika sätt om det så är på arbetsmarknaden eller socialt? Så att det är en, en väldigt, väldigt kraft i de här idéerna um, och har präglat oss väldigt, väldigt mycket. Men är då, och allt det här kommer ur. ur Adam Smiths svar på den här grundläggande frågan hur får du din middag och antagandet att det då är egenintresset som ställde middagen på bordet åt oss. Men är detta då sant för låt oss titta på Adam Smiths eget liv. Nationalekonomins fader, vem lagade egentligen hans middag? Ja, Adam Smith levde stora, större delen av sitt liv tillsammans med sin mor. Som han älskade väldigt, väldigt mycket. Och de hade en väldigt, utifrån brev, väldigt nära och väldigt fin relation. Hon var väldigt viktig för honom. Han var väldigt viktig för henne. Hon hette Margaret Douglas. Hon ägnade en stor del av sitt liv åt att just ta hand om sin sons hushåll. Hon är kanske huvudförklaringen egentligen till hur Adam Smith fick sin middag. Men det glömde han bort när han skulle tänka ekonomiskt, oavsett hur mycket han, han älskade sin mamma på, på ett annat plan. Um, för det är ju inte så att det räcker med att slaktaren och bagaren producerar sina varor. Någon måste också tillaga maten, någon måste ställa den på bordet. Det finns stora mängder arbete som krävs för att middag ska stå på bordet, en familj fungera, ett hushåll fungera, ett land fungera, en ekonomi fungera som vi inte tänker på som arbete eller ekonomi. Och det är just obetalt arbete i och runt hemmet. Det som kvinnor i, i hög, inte bara kvinnor men statistiskt i högre grad kvinnor ähm, utför i våra samhällen. Och som i ekonomiskt tänkande inte räknas som arbete. Och till exempel inte räknas in i BNP. Um, om du har en, en utvecklingsekonomi till exempel där um, en ung flicka varje morgon går 13 kilometer för att hämta ved eller vatten och sen går tillbaka och sen ägnar hela dagen åt att laga måltider åt, åt folk i hushållet så räknas det hon gör hela dagen inte som arbete eller ekonomisk aktivitet och inte heller som någonting som alltså bidrar till välståndet i det här landet. Och inte minst i, i många utvecklingsekonomier så är den, den här formen av de här sektorerna av ekonomin väldigt, väldigt stora. Vi kan prata 15 procent. Och de är helt osynliga i den ekonomiska statistiken. Och det här är ett problem. Adam Smith glömde bort sin mamma när han skulle svara på den här ekonomins grundläggande fråga. Det ledde till att nationalekonomin i hög grad glömde bort kvinnor um, och det gjorde att vi idag har ekonomisk statistik som på ett ganska dåligt sätt skildrar till exempel vad som skapar verkligt välstånd i ett land um, om vi tittar på våra siffror här det här är liksom från, från FN om man skulle sätta en siffra på och nu pratar vi bara om kvinnors obetalda bidrag till sjukvården i världen. Så pratar vi alltså om en och en halv dollar när man då försöker kvantifiera det här. Och det är 2,35 procent av hela världens BNP. Så det är liksom jätte, jätte jättestora stora delar av, av världsekonomin som är, som inte räknas. Um, och där i hög grad kvinnor befinner sig. Och vad som är verkligen intressant i förstås vad som händer med vi började ju prata om värderingar och hur, hur ekonomin förlåt tekniken här um, hur ekonomin alltid präglas och bygger på olika värderingar vi tenderar att se den som en neutral kraft som en, någon form av, av högre ordning i, i tingen och i, i samhället ehm, som människan bara på något sätt ska anpassa sig till. Ekonomin vill det här, ehm, alltså måste vi göra de här reformerna i samhället och det innebär att människor måste anpassa sig på det här sättet. Men så är det ju faktiskt inte utan det här är någonting som hela tiden kommer av värderingar och följer av människosyn. Och den människosyn som kommer ur den här idén att det är egenintresset som ställer middagen på, på bordet åt oss är den idé om människan som brukar kallas för den ekonomiska mannen eller homo economicus. Och det är antaganden som ekonomer gör i sina standardteorier om vad vi människor är. Eller kanske mer korrekt, de delar av oss själva som är ekonomiskt relevanta. Och där tänker man sig att människor är ungefär är som rationella, ständigt kalkylerande biljardbollar ungefär. Um, vi tänker alltid rationellt. Vi går in i varje situation i livet med fullständig överblick över alla valmöjligheter som vi har framför oss. Och sedan kalkylerar vi utifrån vårt egen intresse vad som är bäst för oss i varje situation. Och det här är den människosyn som de ekonomiska modeller som, som, som på många sätt styr världen bygger på. Um, och de flesta som har träffat en annan människa eller, eller läst en roman eller någonting åt det hållet vet ju att det är ju inte så som människor fungerar. Um, vi är inte bara styrda av egen intresse. Och det är nu vi kommer tillbaka igen till Adam Smiths mamma, Margaret Douglas. För hon, om hon är en del av svaret på frågan hur får du din middag... Kan man säga att hon precis som slaktaren och bagaren i Adam Smiths antagande i alla fall gjorde det hon gjorde utifrån ett strikt egenintresse. Delvis kanske. Hon var en enka i Skottland på den här tiden och det fanns inte jättemånga ekonomiska möjligheter för en kvinna i den positionen. Så visst, det fanns, skulle man väl kunna säga, någon form av egen intresse Att hon då eh, levde med sin, sin son, och därmed kunde, kunde själv få, få mat och, och husrum, och, och så vidare. Men samtidigt, så det är det väldigt, väldigt svårt att tro hem en analys eh, att hon gjorde vad hon gjorde enbart utifrån ett perspektiv av egenintresse. Utan jag tror att man verkligen kan anta att hon också ställde middagen på bordet, tog hand om sin son under så många år av andra skäl. För att hon älskade honom, för att hon eh, ville att han skulle kunna fokusera på att skriva sina stora filosofiska och ekonomiska verk. För att det var meningsskapande för henne. För att hon kanske kände någon form av pliktkänsla. För att hon oroade sig för att han annars inte skulle äta. Eh, för att det kanske fanns en social, eh, social tryck. Eller, eller idé om att det här var rätt sak att göra. Moral kanske spelade in. Helt enkelt, det finns väldigt väldigt många andra skäl till varför människor fattar de ekonomiska eller andra beslut som vi fattar varje dag förutom självintresse. Och problemet var att när... Adam Smith svarade på den här frågan på fel sätt och framförallt när ekonomerna som kom efter honom gjorde en sån jättesak av den här idén om egenintresse som grundläggande kraft i ekonomin likt gravitationen i universum så exkluderade vi inte bara kvinnor och kvinnors arbete på ett sätt som är problematiskt menar jag i boken men vi exkluderade också alla de här andra drivkrafterna. Från att ens få för sig komma i ekonomin. Utan vi skapar den här bilden av människan som styrd av det här väldigt väldigt strikta egenintresset. Som en individ utan kropp, utan familj, utan någon form av beroende egentligen till andra människor. Som någon som bara uppstår som en svamp på jorden nästan och liksom kommer ut i världen och börjar fatta beslut och kalkulera sitt egen intresse. Och det här är en väldigt problematisk människosyn. Och den har inte bara lett till saker som finansiella modeller som... Bankerna och Finansinstituten har använt som sen har kraschat mot verkligheten för att de bygger på felaktiga antaganden om vad som driver oss till att till exempel köpa hus. Vi har inte total överblick när vi fattar ekonomiska beslut. Vi är inte totalt rationella. Om någonting existerar på en marknad så betyder inte det att det alltid är... Rätt och självklart. För så det blir ju konsekvensen av det här sättet att se på saker. Och människor alltid är rationella. Och marknaden är en produkt av massvis av rationella individers rationella val. Och om någonting då existerar på marknaden. Om det så är ett visst pris på, på hus eller, eller vad det nu kan vara. Då säger ju de här teorierna att det också därmed är rationellt. Um, och därmed ska man inte ifrågasätta det eller göra någonting åt det eller korrigera det. Och den typen av idéer har ju verkligen lett till äh, finanskrascher som sen har lett till väldigt, väldigt verkliga konsekvenser för människor och familjer och mänskliga kroppar och hälsa i, i världen. Men det finns också någonting liksom moraliskt och värderingsmässigt väldigt intressant och problematiskt här. I hur gärna vi vill, och det är därför som undertiteln på den här boken när den kom på svenska var just hur du är förförd av den ekonomiska mannen. För det finns liksom någonting intressant med den enorma kraft som vi investerar i en modell av mänskligt beteende som vi egentligen Åtminstone nästan 1970-talet när psykologer gav sig på eh, ekonomernas antaganden och började visa att de inte stämde. Vi har vetat att människor inte fungerar på det här sättet. Men vi vill så himla gärna att människor ska fungera på det här sättet. Det är nästan, nästan som en, eh, det är fel ord att använda i, i, i det här eh, sammanhanget, men det är nästan som en, som en religion i i i, i samhället, skulle man kunna säga. Vi vill verkligen tro, um, tro på de här modellerna och tro på den här idén om egen intresse. Och jag tror att det är för att den är väldigt förförisk. Um, det finns någonting väldigt förföriskt i tanken att vi inte behöver göra någonting eller tänka så mycket. Det enda vi behöver göra, det enda jag behöver göra är att tänka på vad jag vill i varje situation. Och det är alltid det moraliskt rätta i någon mening, för det är alltid det som kommer leda till mest tillväxt, vilket alltid är det högsta goda rent ekonomiskt, enligt det här sättet att se på, på saker. Och den, att man behöver, mina val kommer automatiskt växlas upp på ett magiskt sätt, till vad som är bäst för alla. Det tror jag är en förförisk tanke. Jag tror också den här idén om att allt är rationellt, att ekonomin är som en liksom förutsägbar maskin. Och världen går att liksom dela upp i sina minsta beståndsdelar, och sen kan du räkna ekvationer på alltihopa. Den är också förförisk för att det är en idé om någon slags total kontroll um, som vi också dras till. Men vad hela den här människosynen bygger på är ju en exkludering av vissa saker. Och, och där slutade den här boken Vem lagade Adam Smiths middag. För vad jag också pratar om är att i princip alla antaganden som ekonomer gör om människan och vad hon eller han i det här fallet är. Är saker och ting som vi har lärt oss att se som manliga inom situationstecken kanske man ska säga rationalitet, väldigt snävt egenintresse, ute i, i världen, ensam, ensam cowboy på äventyr. Så tänker ekonomer om människor. Och allt det som försvinner ur de här modellerna är saker och ting som vi tenderar att se som kvinnliga. Beroenden av andra människor, relationer, kroppen, kroppens behov- att ekonomin i grund och botten bygger på mänskliga kroppar som behöver mat och sömn och husrum och en viss temperatur. Och en planet som inte eh, värms upp på ett livsfarligt sätt. Allt det försvinner och exkluderas och blir i bästa fall till externaliteter i modellerna. Och jag tror inte att det är någon slump att alla de här eh, eh, egenskaperna som vi så väldigt, väldigt gärna vägrar se att, att människor överhuvudtaget besitter i inom nationalekonomin är egenskaper som vi har lärt oss att också tänka på som kvinnliga. Det är någon slags flykt från, från det kvinnliga med, med, äh, med väldiga, väldiga medel. Och det finns någon slags en rädsla där att, att erkänna den fulla Vidden av vad det innebär att vara människa. Som ju inte på något sätt handlar om att bara vara rationell och fatta beslut utifrån egen intresse. Utan vi är beroende av varandra. Vi existerar i kontexter och i relationer. Vi styrs av våra känslor. Allt det där. Vi är... In, vi är svaga vi behöver varandra. Allt det där är en väldigt väldigt stor del av att vara människa och ekonomier borde på ett helt annat sätt byggas runt det. Och det är och de behov som vi, vi har, har gemensamt. Och det är omöjligt med det här sättet att se på människan och världen och ekonomin. Och det här är då en bok som som jag skrev för över över tio år sedan. Um, och jag tror att den var mycket mer kontroversiell när den kom ut än vad den är idag. Jag kommer ihåg 2015 höll jag en föreläsning på London School of Economics. Där folk blev väldigt arga och skrek på mig. Som jag minns i alla fall. Man kan ju minnas fel. Uh, övertraumatisera och sånt. Um, jag tror att om jag hade gått och hållit samma föreläsning idag så hade det varit ett annat, en annan respons. Och jag tror att mycket av det har att göra med frågor som till exempel klimatkrisen men också det som har hänt under pandemin. Att det var väldigt svårt under, under pandemin att säga att de sektorer av ekonomin som har att göra med obetalt arbete i, i hushållet och ta hand om barnen och så vidare att det där inte spelade roll ekonomiskt för att när man stängde ner det finns delar av ekonomin som du kan stänga ner- men de delarna av ekonomin kan du inte stänga ner. För de måste hela tiden fortsätta. Så jag tror att vi har en annan diskussion. Och för att gå tillbaka där jag började om att det här är en annan form av ekonomisk kris- i någon mer filosofisk bemärkelse i att den, den så att säga, började i den, i den mänskliga kroppen- och sen fick effekter på ekonomin, inte tvärtom- där finns en väldig möjlighet och att i den här bilden som jag tänkte mycket på när jag gick runt i ett tomt finansdistrikt i London under, under väldigt många månader är att liksom den eran av ekonomi som då manifesteras i, i världens städer och deras siluetter att de är alla totalt dominerade av av bank- och finansinstitut i den här fysiska bemärkelsen. Det här är de högsta byggnaderna. Den är någonstans, tror jag, ändå kommen till sin ände Och det är någonting nytt som ska, som ska fylla det här. Och, och frågan är bara vad. Så jag ska sluta där.